Vad är ett hälsosamt förhållningssätt till mat? Påverkar våra matvanor våra barn negativt? Och hur skapar vi matglädje? Hej och välkomna till Undrar du också med mig Sofia Östergren och mig Alexandra Brixmar. Yeah! Kul att podda igen. Ja, podda igen. Det känns som att vi är inne i ett flow nu med poddandet. Ja, vi har sagt det flera gånger att vi är så här periodare mm. när vi liksom poddar hjärnet. Mm. Och så har vi breaks och nu och så, har vi haft ett break uh, och nu är vi igång. Men jag känner typ att vårt nuvarande, alltså det var för långt. Ja men det ibland blir det lite för långt Men det är för att vi har spelat in så mycket typ, uh. Så bara, vi måste släppa så bara, vi kan ju inte ha för många inspelade för då Nej kommer det liksom... eller hur, alltså det blir inte relevant heller Nej. Alltså så här, om vi spelar in nu Och släpper om ett år mm. Man bara, ja okej okay. mm. Är det bra Ja det är bra med mig uh, Jag väntar på ett mejl som jag aldrig får <laughs> Nej men det är bra med mig Ja förutom uh, ett mejl uh, uh. mm. Hur är det med dig? Ja men det är, det är bra, jag är lite trött idag Jag sov ju extremt dåligt en natt Jag vet uh. inte varför Alltså jag vet verkligen inte varför För jag var typ trött när jag gick och la mig Men sen blev det typ att jag vaknade jätteoroligt flera gånger Jag vet inte om det är någon fullmåne eller något Sover du sämre mm. när det är fullmåne? Ja jag Alltså jag har det. så svårt att veta om jag ska tro på sånt där eller inte Nej men jag tror på det 100% Alltså min mamma har lärt mig det sen jag var liten Alltså det, jag, vi båda har så. Jag slängde ut en fråga på eh, Instagram. Ah. Så här, tror du på horoskop? Ja, ah, jag såg det igår. Och, och jag jag så tror här, på det så hårt ju. Ja, ah, och jag ah. tänkte typ så här, 10% kommer säga att de tror på det. Nej, du, eh, ah. Ah, 60% typ ja, men jag förstår det. på horoskop. Och jag bara, men gud, sitter ni och läser? Alltså, men jag, det, jag känner typ att för mig, är det typ att, för mig är det ingenting att tro på, utan det är så. Alltså det är för mig typ fakta. Men tänker du att alltså, du är förutbestämd? Men, ja, men alltså jag är så mitt horoskop. Alla som vill veta exakt hur jag är och förhåller mig till livet. Kolla fiskens stjärntecken. Men, nej, oh, jag vet. Du får ge mig lite evidens på det där sen. Vad är du för stjärntecken? Gissa. Gud, måste... Leon? Nej, det är nej, inte. Du fyller med mig. Ja, Jag ska kolla på oxen sen. Mm, gör det. Yes, men vi ska inte alls prata om horoskop Nej, idag. Det vi var har bara viktigare saker på, på agendan. Idag har vi med oss en gäst. Och det är ingen mindre än dietisten och författaren Sara Ask. Välkommen! Tack! Superkul att äntligen ha dig här. Oh, det var det här. Det blev lite rörigt sist. Men berätta gärna, ja. vem, är, vem är du? Vem är jag? Och vad spännande, vilken ordning. Jag är från Hälsingland. Oh. Det är just, ja. Tre barns mamma. Jobbade tio år på Astrid Lindgrens barnsjukhus som mm. barndietist. Men kände för kanske sju, åtta år sedan någonting att jag vill skriva kokböcker och andra mm. böcker. Så då började jag göra det. Det gick inte jättelätt i början, mm. men till slut började jag göra det. Ja. Så nu sen kanske sju, åtta år tillbaka, så föreläser jag och skriver böcker och kokböcker. Mm. Ja, för vi var det Mera Vego och släppte först, de mm, två böckerna. Precis, Mera ja. Vego och ännu Mera Vego. Ja, just det. Och sen kom Mega Vego. Ja, nej, är det sant? Ja, men nu är jag tom på det. Du har jag inte den. Jag har inte den. Men, men det är en sammanslagning av de första två och så okay. lite bonusmaterial. Så det är för den som inte har någon av de andra kan det vara intressant med Mega Vego. Ja, men, okay. men jag tänker så här, Mera Vego. Mm. 
Hur, hur kom det till? Liksom? Ja, alltså... ja, men det kom till genom att jag bor söder om söder. Mm. Och eh, mitt äldsta barn är 14. Och när hon började på förskolan så började jag prata mycket med andra föräldrar. Och märkte att det var ganska många där söder om söder som var vegetarianer. Mm. Och att de tyckte det var lite svårt att få med barnen på tåget. Och så kollade jag på vilka vegetariska kokböcker som fanns då för typ ja, men, tio år sedan drygt. Mm. Och det var väldigt få och de var väldigt så här nischade mot hälsa typ att vill du äta vegetariskt vill du automatiskt också leva väldigt hälsosamt mm. och jag kände att det var på något sätt inte nödvändigt att allt man lagar ska kännas här hälsosamt i första hand utan mm. jag tänkte så att jag vill inspirera till att laga mer vegetariskt inte minst för de som kanske inte äter vegetariskt men vill börja göra det mm. så då hittade jag en tjej som heter Lisa som jag tyckte också verkade vara intresserad av vegetarisk mat åtminstone äta den så jag hörde av mig <laughs> och så tyckte hon att det var en kul idé det visade sig också att vi bara bodde en kilometer från varandra mm. så då började vi göra en så här liten ja, men ett synopsis där vi skrev lite om vår idé och sådär så vi tänkte ju att vi skulle få napp direkt mm. vi kände att vi var så rätt Ja, jag fattar. Ja. Bara, nej, 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 nej. Tror jag 10, 12, nej. Så att vi, vi släppte nästan idén. Men så efter något år eller ett och ett halvt så kände vi bara att vi skickar ut den till ett förlag till. Och de nappade faktiskt. Mm, så det var vi jätteglada över. Ja, super, super roligt. Och jag tror att om vi hade fått ja direkt så tror jag att vi hade varit lite för tidiga. Att okay. när Mera Vego kom ut, det var ungefär samma höst som man hade nått någon slags tipping point att även inte supervegetarisk intresserade medelsvensk som började känna ja. sig ja men kanske ja. Meat Free Monday är en ganska bra idé. Ja, exakt. Sådär. Mm. Så det känns ju jätteroligt. Jag ja. gillar att både men, äta ja. och prata om vegetarisk mat. Är du själv vegetarian? Jag äter fisk ibland mm. men jag äter Allra helst vegetariskt. Ja, men om jag är på restaurang, det händer ja. inte jätteofta. Men då kan jag liksom, jag kan bara säga så här, ja, jag vill ha det vegetariska alternativet. Jag behöver inte ens veta vad det är. Jag gillar allt som är vegetariskt. Mm. <laughs> alltså, jag, vi, vi diskuterar verkligen det här ändå. Ja, för ja. vi diskuterade vegankost. Och eh, jag var vegan en period i mitt liv. Mm. Och alltså, jag är en sån här person som är allergisk mot väldigt mycket. Ah. Ehm, väldigt mycket kärnfrukter mm. och nötter och mm. sådär. Ehm, så att det finns väldigt mycket, det finns inte så mycket veganskt. Nej men jag fattar, liksom. det är redan mycket du ehm, måste utesluta ah. som det är. Så att eh, jag tyckte ju allt jag åt var äckligt. Ah. Alltså så här, jag bara tvingade i mig allt för att jag hade nischat in mig på att jag ska vara vegan. Och så pratade jag med Sofia som bara så här. Allt veganskt är gott. Ja, precis. För då, så, då vet jag att jag, alltså, om jag är på restaurang och vet inte vad jag ska ta, då kan jag bara säga så här, ja, men jag vill ha någonting veganskt eller vegetariskt. Då vet jag att du tycker om det. Typ. Ja, jag men, det är det är men jag är inte heller allergisk mot någonting. Nej, Nej men så, här. så det gör det ju betydligt mycket lättare. Ja, ja. ja, men det är det. Alltså så här, verkligen. En själva lite gurka, tack. Ja, men Nej, jag jag får det verkligen. För det varje gång jag äter någonting, du bara, när jag tål inte det. Jag bara, okej. Nej. Oh, jobbigt. Uh, nej, men jag tycker det är spännande att du nämnde det här med att ni är det, alltså att de böckerna som fanns då var väldigt kopplade till hälsa just. Mm. För jag tycker typ lite tvärtom när jag läser din bok. För jag tycker så här att jag tycker er, din bok är så extremt hälsosam på det sättet att den inkluderar all sorts mm. som mat. Ja, och att det... det är inte nischat på att det ska vara liksom relaterat till... Alltså hur ska jag förklara? Typ, alltså så här, eh, hälsotrend, det går precis, ner i vikt, det är inte det här Nej, precis. Men det är liksom hälsa för att verkligen må bra på riktigt och inkludera allt och inte Jalla. utesluta kosten. Liksom. Ja, men det, jag är jätteglad att säga det, för det ja. var verkligen vårt mål. Mm. 
Att, och plus att jag tänker att eh, vill man få med många på något slags tåg så tror jag mycket mer på att prata om vad som är gott och så här, tillåta sig att njuta av det som är gott istället för att hålla på så här, mm. var försiktig med det här och ja. ta inte så mycket för av det typ där. Ens, ja, alltså, mycket av den rädslan som kan finnas typ kring, eller som jag kan uppleva, jag är inte vegetarian just nu, Nej. Eh, men lite av den rädslan som jag kan uppleva kring att bli det mm. eh, är ju just det här att det ska bli för mycket... Liksom, fixerat ja, eller? För fixerat, ja. för mycket liksom att man utesluter istället ja, för att liksom, utesluta, ja, börja ja. mixtra liksom. mm. så att jag kan känna att väldigt många är, blir vegetarianer eller veganer av den anledningen mm. och jag vill bli det mer för att liksom bidra till någonting bra i samhället mm. och till mig själv mm. jag kan tycka att den balansgången är så ja det är svår. verkligen ja. kan vara en svår balansgång för min del så handlar det i första hand... Jag hade inte ens märkt när jag slutade äta kött. Det är ganska länge sedan. Men det var min man som sa så här, att du är typ vegetarian. För, så här, för kanske tio år sedan. Mm. Jag bara, nej, det är ju inte. Och så sa han, men när åt du kött senast? Jag bara, ja, nej men det var ju... Och så kunde jag så här, leta tillbaka i minnet två år tidigare när vi hade blivit bjudna på någon anka någonstans. Och då fattade jag så här, okej, okay, jag har börjat utesluta det. Eh, och det hade ju varit ädelt och fint att kunna säga så här, att det var för djurens skull eller för miljöns skull. Men för mig var det för att jag tycker att det är så himla mycket godare. Mm. Hade jag tyckt om kött, hade jag nog faktiskt ätit det någon gång ibland. För att jag egentligen inte tycker om att utesluta saker som jag inte behöver tycka om. Mm. Uh, så att jag tänker att det behöver, för, för miljön och djuren skull och så vidare, så, så behöver, i, i min värld, så är det viktiga att välja i så fall kött med omsorg. Mm, uh, än att vara helt... Ah. Köttfri till exempel. Precis. Men det är ju så skönt för att alltså, så här, jag får ju mycket kritik för mitt köttätande. Mm. Eh, men jag äter ju alltså, bara bra kött liksom. Mm. Mm. Eh, och jag har en legitim anledning till mitt köttätande. Alltså, ja. eh, men det är ju väldigt ofta man får liksom, kommentarer kring det. Ah, alltså, okay. så här, du har döda djur på mackan. Och, men, mm. Alltså väldigt mycket så här. Eh, men, och då är det så skönt att höra från typ så här, människor som jobbar med mat, alltså som är utbildade i mat, att så här, mm. du kan äta allting, alltså det är helt ja. okej. Okay. Ja, men det tycker jag verkligen. Och verkligen. så här, att få höra från ett perspektiv när man inte äter kött, att, så här, mm. man kan, alltså, att det inte är kopplat till att man utesluter mat och har som mål att så här, nu ska jag vara eh, trendig och hälsosam. Alltså så, utan att så här, nej men jag äter inte kött för att jag inte att det är gott. Nej. Mm. För det är ju verkligen därför. Alltså Precis. så man kan göra också. Mm. Eller för att man alltså så här, vill bry, alltså man bryr sig om... Ja, men, jag vet inte. men man ska göra av rätt anledning. Ja, men mm. verkligen. Man ska ta sådana beslut av rätt anledning, mm. tror jag. Nej, men jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med eh, kost kring just barnet. Eftersom att vi är barn, det är tiss också. Mm. För vi har pratat i en, eh, några avsnitt tidigare vi har sänt eh, om ätstörningar. Och mm. om så här... Eh, Ja, men olika perspektiv kring det. Mm. Eh, och alltså, det kan ju ofta börja i tidig ålder på grund av hur föräldrar förhåller sig till sina barn. Mm. Eh, kan jag tänka mig. Och vad tycker du att så här, Vad kan man göra? Vad, vad ska man tänka på som förälder mm. i förhållande till sina barn? Mm. Jag tycker det är en superintressant och viktig fråga. Mm. Eftersom det här med mat är ju någonting som vi alltid kommer behöva förhålla oss till som människor. Mm. Eh, till skillnad från till exempel. Eh, 
ja, en massa andra alkohol till exempel. Om, om man har svårt att hålla sig till alkohol så kan man utesluta alkohol det. helt. Ja. Men det är svårt att utesluta mat helt med ja, livet vi, vi i behåll. Provade vi provade det. Vi provade det. Ja. Ja. Nej, men så det första jag tänker att jag vill säga för att det är så viktigt det är att eh, om en person får nätstörning så behöver det ju verkligen inte betyda att det är familjen eller föräldrarna som nej, har nej, gjort någonting nej. fel. Och det menar jag inte att ni tycker heller, men mm. bara så att det är klart en gång mm. för det, det har kommit på senare år intressanta forskningsresultat som visar att det kan finnas en viss känslighet hos vissa individer. För jag tänker så här, alla exponeras ju för reklam, mm. mer eller mindre smala människor, även om det har blivit mycket bättre på senare mm. år. Eh, och olika hälsobudskap och så, men alla får inte nätstörning. Mm. Och där verkar det finnas alltså vissa genetiska Mm. känsligheter hos vissa människor. Åh oh, gud, det här har jag sökt så mycket på på Google. Mm. Ja, men det har ju verkligen ah, det, det, en del av dialogen ah, om nätstörningar. Ah. Det finns en bra Youtube-länk som jag kan skicka till er. Ah, om vill, så, om ah. en, det är en, en som föreläser om just det här, en kvinna som mm. jag har glömt namnet på just nu. Men hon är, eh, om jag inte minns fel så är hon forskare inom nätstörningar. Okay. Så jag tänker att det är viktigt då jag tycker överlag när jag pratar om mat och förhållningssätt till mat och så så vill jag ofta påminna om just den här genetiska komponenten som är ganska stor både när det handlar om ja, allt från hur maten smakar i munnen hur man till exempel känner bäska smaker vissa känner mycket tydligare än andra känner man bäskan tydligare än andra vill man i högre utsträckning till exempel ha socker och mjölk i kaffet än någon annan som inte känner det här bäska lika tydligt eller hur man förhåller sig till ny mat om man tycker att, gud vad spännande jag vill beställa något som jag aldrig har ätit förut eller om man känner så här. Nej, men capriciosa blir bra för mig. Så. Det är också stora genetiska skillnader. Och, det, och sen också då att hur, man, hur lätt man har att äta lagom mycket. Om man känner så här, nu är jag mätt. Eller om man faktiskt hela tiden vill ha mer. Man känner inte, man måste äta med ögonen snarare än med, med känslan. Det verkar också vara en ganska stor genetisk komponent. Så det kan vara väldigt lätt för en person att tänka men gör bara så här med dig eller ditt barn och så blir mm. det bra, för det gjorde jag men att det är väldigt det beror väldigt mycket på vilken genuppsättning just det här barnet har mm. och föräldrar som har flera barn eh, kan ofta säga till mig så här jättekonstigt, vi gjorde si vi gjorde likadant med dem, men hon tycker om det där och han tycker om det här, eller hon mm. beter sig si, hon beter sig så. Och så tänker de att ja, men det är ändå något som vi ändå har gjort som har blivit... Men gud, det är så viktigt att du säger det. För att så här, när typ Sofia ställde den frågan, när jag tänkte kring den frågan och när vi kanske har pratat lite om föräldrar och sådär. Mm. Man bara, men sluta bara prata om mat. Alltså, ja, så här, ja. Man blir så här, säger bara, alltså, tänker bara i sitt huvud att så här, men hur svårt ska det vara liksom? Mm. Sluta vara med det här, eh, vara öppen. Mm. prova alltså så men ja. det finns ju också lite andra faktorer också så här, som spelar in hur ja. har föräldrarna växt upp mm. ja jag visst alltså, det, kanske, det har inte jag typ tänkt på för sen nu jag bara men gud vänta de har inte bara alltid varit föräldrar nej nej man kan vara väldigt påverkad av hur ens egna föräldrar förhållit sig till eller vad man man ser till exempel att det finns olika föräldratyper vid matbordet eller generellt såklart ja. men vid matbordet så sätts mycket på sin spets. Om man till exempel som förälder tycker att det är viktigt att det är min. Jag som förälder som bestämmer hur saker och ting går till. Jag bryr mig kanske inte jättemycket om barnens preferenser utan för mig är det viktigt att vi äter det här och jag vill gärna att barnen ska äta upp från tallriken och så vidare. Det kallar man för en auktoritär föräldrastil. Och sen finns det en annan föräldrastil som är diametrala motsatsen som är mer så här 
vad vill du ha mitt barn? Jag lagar det du vill ha. Och man liksom följer väldigt mycket barnets egna preferenser. Båda de här är problematiska. För den här auktoritära föräldrastilen kan ju göra att det blir inte så roligt för barnet det här med mat. Ett barn kommer med med, medfödda preferenser och aversioner och behöver också mötas lite halvvägs ändå. Och för det andra barnet som som alltid mer eller mindre får det en vill ha får inte utmanas rent smakmässigt. Och sen finns det då en föräldrastil som som är lite mer så här lite för slapphänt. Alltså där man kanske inte själv har så lätt att känna sina behov. Så att innan man fick barn så kanske man inte åt lunch. Man kanske glömde bort att att man behövde mat. Man kanske inte hade handlat något och så vidare. Och det är en föräldrastil som där man ser att det blir, barn kan bli väldigt fixerat vid mat förstås. För mat är ju en sån basal, eh, basalt mm. behov. Och sen har vi då den fjärde föräldrastilen som, som forskare och inklusive jag tror väldigt mycket på. Mm. Ja. Den föräldrastilen som kallas auktoritativ. Jag brukar kalla det för den uppmuntrande eller den lyhörda föräldrastilen. Eh, där man tänker att mitt barn har en kompetens att välja själv på ett bord där jag har ställt fram bra mat. Jag lägger mig inte i detalj i vad barnet tar på tallriken. Jag ser till att vara en bra förebild själv. Jag äter och visar att jag tycker att det är gott. Men jag brukar säga som ett råd liksom att fokusera mer på barnens ansikten än på deras tallriken vid okay. måltidssituationen. Mm. För att om man har ett barn som liksom växer hyfsat på tillväxtkurvan det finns inga svåra allergier så att man verkligen måste kolla vad barnet har för sig och så vidare eller om barnet, ja, så, så länge barnet inte har speciella behov så, så är det helt normalt att vissa dagar äter barnet mindre, andra dagar mer eh, och den tillfället man har att liksom vara i ögonhöjd med sina barn det är inte särskilt många, oftast är man en bra bit Precis. över och tittar mm, ner på sina barn, men det är väl typ om man läsa saga och ligger bredvid barnen på kvällen eller när man sitter vid matbordet. Mm. Så det är ett superbra sätt att få måltiden mer lustfylld och mindre kravfylld för barnet. Men det är jättebra det du säger. Alltså så här för att jag har ju verkligen inte äh, växt upp med det men äh, och jag fick en äta nu hela den biten men det här som du beskrev kring matsituation, just nu har jag så här, äh, typ pedago- vissa pedagogiska måltider i mitt mm. liv. Mm. Och då är det någon som gör precis det som du ah. eh, liksom beskrev. Ah. Alltså så här, bara egentligen äter, är en bra vuxen, mm. äter en vanlig portion med mig. Liksom så här. Ah. Och då pratar vi inte om mat eller alltså ingenting Nej. sånt. Men på något sätt, vi, vi gör det ihop. Liksom. Ah. Eh, och det är någonting som hjälper mig jättemycket, ah. eh, även som vuxen. Liksom. Mm. Mm. För där är så viktigt, tänker jag, att se potentialen i måltiden som något långt mycket mer än bara så här, det här är tillfället när jag ska få in näringsämnen och energi. Mm. För måltiden men det, det finns så mycket annat viktigt i den som jag mm. tänker att man glömmer bort idag när det är ganska stort fokus i alla fall bland vissa eh, på detaljnivå vad maten innehåller och så vidare. Ja verkligen, alltså det kan jag verkligen relatera till, eller inte relatera till men jag kan verkligen så här, se det för att jag har jobbat på kafé bland annat ja. och då är det så här, det kan ju komma en familj som beställer från mig och sen så frågar liksom föräldrarna så här vad innehåller det här i detalj. Ja, och ja. då är jag så okej okay, kanske barnen är allergiska eller någonting men det är så här eller är det att det har blivit ett slags kontrollbehov utöver mm. det som känns alltså jag vet inte. 
Nej men precis för att så här, ibland ja, men jag, Nödvändigt ja, men Jag känner ju ändå när jag jobbar liksom med barn och så ja. Och då kan ju ha föräldrar, vissa föräldrar har jättemycket restriktioner. Mm. Och då ser ju jag hur det speglas i barnen. Att mm. barnen får en stress i sig. Mm. De blir stressade kring socker eller stressade kring, kring vad maten innehåller. Ja, ja, det... Och inte att vi ska äta. Liksom att det här, vi, vi ska gå ut och äta din kul grej. Utan mm. det blir väldigt mycket, kan få väldigt mycket frågor. Vilken kola dricker du? <clears throat> Min mamma säger det. Och, ja, men lite så. Det blir laddat kring uh, olika saker. Uh, och barnen blir stressade. Mm. Uh, så att, alltså, jag vet inte, jag känner väl att så här, mat, det finns mycket stress kring mat. Mm, mm. Verkligen. Jag håller helt med. Jag, jag upplever ju att uh, människor, människor som frågar mig saker, att det oftare handlar om att man är rädd för olika ingredienser i mat och man ser mat snarare som en fara än som en potential. Och jag skulle vilja att man pratar mer om mat som en potential för att det finns ju jättemycket som vi kan äta eller som, ja, för, att, för att må bättre. Mm. Och det är väldigt få saker som man kan se så här, ja ah, det är jätteviktigt att utesluta just det här jämt. Mm. Bara man mm. försöker sprida, sprida intaget så löser det andra sig av sig självt ofta, mm. om man inte är allergisk såklart ja, eller, eller har någon liksom. sjukdom ja, 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 ja. Men, men jag ser det mycket, mycket vidare och som, som exempel jag kommer ihåg var på en picknick med mm. ett av mina barns klasskompisar de gick i sex år, eller ettan då ettan tror jag och så hade vi lite olika kex och frukt och någonting att dricka med oss. Och så var det ett barn som kom och frågade om hon fick ett kex av oss. Ja, ah. ah, självklart ja. Och så sa hon bara, eller vänta förresten, är det socker i? Mm. Eh, och det var Oj. inte en kaka, utan det var ett kex som, som jag var tvungen att säga, ja, ah, jag ska bara läsa på innehållsdeklarationen. Bara, jo, mm. men, ja, men ofta är det ju lite socker i. Eh, så att jag bara, ja, ah, står att det säger så mycket socker, men det är 30% mindre än vad du har förut. Så mm. Jag kände, så här, kände som att jag hamnade i en lite knepig situation. Ja, och hon ja. bara, nej, men då får inte jag, för jag har sockerförbud. Mm. Eh, och, men, oj! Och, men, det är lite sorgligt, mm. tycker jag. Projiceras, oj, det är ju exakt det där jag hör när ja. jag jobbar med ja. Projiceras föräldrars rädsla vidare till barn, eller liksom... Eh, ja, alltså, så här, jag... Jag har inte sett någon forskning som jag kan liksom stödja mig på prick för att svara Nej. på den frågan. Men däremot så har jag sett forskning som visar att om man är väldigt restriktiv med olika saker som barn kanske ändå har en dragning till. Mm. När det gäller socker till exempel så föds vi alla, inklusive vissa andra däggdjur, mm. med en preferens för sött. Alltså redan fostret ser man om, man, om man kan sätta smak på fostervattnet och, med sötsmak och då ser man att fostret dricker mer. Så att vi har en tydlig mm. preferens för sött som ökar under småbarnsåren och under tonåren. Och om föräldrar är för restriktiva med sådana saker, med godis till exempel så kan det leda till att barnen blir ännu mer fixerade mm. um, det, det finns det en del stöd för mm. uh, översiktsartiklar också som jag har läst uh, men, men däremot så kan jag ju säga att min anekdotiska bevisföring som i och för sig inte är värd någonting men, <laughs> men ändå, jag har ändå jobbat i snart 20 år som dietist uh, säger mig att absolut, att det blir det jag tror föräldrar gör det är att de det har ju pratats väldigt mycket om till exempel socker eller mm. så i, i media. Och jag tror att många tänker att det är synonymt att äta sockerfritt till exempel är synonymt med hälsosam kost. Mm. Det är typ det bästa man kan göra att börja med att utesluta socker. Eller 
gluten eller mjölkprotein. Eller så här som jag känner att nej, det här finns det inte evidens för. Jag mm. skulle verkligen inte kunna vifta med massa studier som visar att en rimlig mängd socker i en i övrigt hälsosam kost är farligt. Mm. Jag tror att, det, att människor tror att det finns bevis för att det orsakar cancer och hjärt-kärlsjukdom och alla möjliga olika mm. saker. Som, som det faktiskt inte... Vi ser inget bevis för ett direkt sånt samband. Mm. Och då tror jag att det är farligt att... Alltså jag skulle vilja att barn snarare fick en... Eh, jag vill inte att barn kategoriserar mat är bra och dålig utifrån nej, till exempel om det nej, finns nej, lite det socker det. i. Ja. Utan det jag tänker som man föräldrar, att man som förälder kan göra som är bra och vettigt det är att, det här låter ju jättebanalt, men så här, fokusera på mat i vardagen. Se till mm. att det inte finns en massa läsk och chips och glass hemma som barnen kan bli sugna på. Men var heller inte livrädda för att servera det, typ på lördagen eller om man vill ha en onsdagsglass eller vad det nu kan tänkas vara. Så att mm. de lär sig så här, ja men det är mat vi äter oss mätta på, mm. men det är inget farligt att ta en glass ibland heller. Nej, Nej, för... Så att man får liksom bort laddningen. Mm. Det är jätteviktigt. För så kan jag känna också. Alltså jag är inte förälder och allt sånt där. Liksom. Men mm. jag kan känna så här, alltså om vi bara är liksom öppna till det. Mm. Alltså för att så här, ja men, ah, okej, ibland är det något speciellt. Ah, då kanske vi kan äta en bullet som du sa på en onsdag. Liksom. Mm. Men... Man, alltså man, det ska komma, jag, jag vill att det någonstans bara ska vara naturligt. Ja, verkligen något sådär förbudetskap och ett begär, som Precis. du säger. Jo, absolut. Alltså, det, ska inte vara, det är ju samma som liksom, om en människa går på en diet. Mm. Och bara, jag ska inte äta kolhydrater. Alltså, då kommer de att drömma om pasta. Typ. Drömma om pasta liksom, och gå och tänka på kolhydrater och kolhydrater. Och till slut kommer de ju äta kolhydrater och må dåligt. Alltså, så att jag tror inte det blir en bra... Nej, verkligen. Jag kan verkligen relatera det till mig själv. Typ, för när jag var liten så... Alltså, jag har aldrig någonsin typ haft godisförbud eller någonting. Alltså, jag Nej. frågade min mamma. Alltså, jag bara... När jag var liten. Jag bara, alltså, mina kompisar har godisförbud. Jag vill också ha det för jag har tjänat pengar. Och mamma bara, men du äter ju knappt godis. Alltså, <laughs> du tycker inte att det är så gott. Jag bara... Nej, hon, nej. Och då så här, men det var så ändå om det var en onsdag kunde jag ändå så här, oh, jag vill ha en bulle, då kunde jag få en tio och gå och köpa en bulle. Alltså mm. så här, om, det var för mig jag har aldrig haft några så här nej. matrestriktioner i min uppväxt och så här, så jag har aldrig typ känt så här wow, det är lördag, nu ska jag gå och köpa min godspåse. Men alltså jag fick ju köpa det när jag ville men jag kanske var mer sugen på godis när det var söndag. Alltså mm. så här jag vet inte. Men, även, ja, jag tycker det låter liksom mycket, mycket sundare. Ja. Ah. Uh, men... Ja, ah, inget förbud. Uh, nej, men alltså så här... Uh, det jag tänker är att så här, min, Jag kan uppleva ibland att det kommer mer och mer så här... Um, Uh, inte evidens, för det tycker jag inte att det finns men föräldrar som säger mitt barn mår inte bra av att äta det här eller mm. mitt barn är uh, alltså det känns som att varenda unge är typ glutenallergiker mm. eller laktosintolerant mm. och, uh, men, alltså en massa sådana grejer blir vi mer liksom intoleranta på riktigt både vuxna och barn eller, alltså. ja, men det kom en avhandling för ett par år sedan som fick pris eh, om jag inte minns fel så är det uppifrån Umeå en allergolog som tittade på eh, om inte jag minns fel så jag minns inte siffrorna men hon tittade på hur mycket specialkoster fanns hur många barn som stod på olika specialkoster mm. och hur många av dem som var befogade alltså, det är ganska vanligt att ett barn är till exempel komvägsproteinallergiskt eh, under första levnadsåret mm. Men om ingen bryr sig om att kolla om den där allergin fortfarande finns kvar, då kan det hända att barnen står kvar på en komjöksproteinfri kost, även i skolan till exempel, mm. finns exempel på. 
så det, det är ju ett problem om barn står på restriktioner som, som, de fakt, som de inte behöver stå på egentligen. Sen har jag full respekt för att föräldrar vars barn har liksom reagerat anafylaktiskt med andningspåverkan. Mm, ja, 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 ja. men, men jag ska låta det vara osagt om allergier verkligen ökar. Mm. För, för då är det också så här, det är olika... Allergier är ju en sak. Sen celiaki är som en blandning kan man säga. Ja, och det. laktosintolerans. Där kan, det ju, där kan det bli mer vanligt förekommande eftersom vår befolkning ändrar sig. Mm. För där är man från massor av generationer från Norden. Då är det ganska liten sannolikhet att man är laktosintolerant eftersom det är en, egentligen en, en mutation som vi har som är ovanlig mm. om man ser till världen. Ja. För globalt sett så är laktosintolerans det vanliga. Mm. Så det, det kan nog mycket väl ändra sig eftersom det finns fler människor i Sverige som är från andra länder. Det fick jag höra faktiskt när jag växte upp för att mina mm. föräldrar är inte från Sverige. Nej. Och jag, när jag var liten så var jag väldigt känslig mot laktos. Ja. Och nu har det liksom växt bort. Mm. Men alltså, jag mådde inte bra av att äta liksom yoghurt och fil och sådana där grejer. Nej. Och då var det faktiskt någon som berättade det för mig. Att när man är från typ Mellanöstern och så här, mm. alltså, Vi äter ju ingen mjölk i våran mat. Nej. Eh, annars så ingen i min generation, har, eller så här, tidigare generationer har någonsin gjort det. Eh, så att så här, men de, men det är inget konstigt att du liksom reagerar lite ja. på det här. Eh, så att det är faktiskt... Det är faktiskt... Ja. Mm. Det, ja, det, det, jag visste faktiskt inte det här. Mm. Nej, men det, det har antagligen evolutionsbiologiskt sett varit bra för oss i Norden. har inte funnits så mycket att äta. De har, att, att ha den här förmågan att bryta ner laktos som gör att man då kan leva på, få i sig en del näring av, av komjölk och andra djursmjölk har ökat chansen att överleva och få barn. Och då har, har den mutationen växt sig starkare. Men bara man tittar faktiskt i Finland så är det mycket vanligare med laktosintolerans mm. än vad det är. Ja, jag gick hela vägen till Mellanöstern. Jo, ja, men, men precis. Ja. I, I Finland tror jag, jag vågar inte säga någon siffra, men att mm. om det är så här runt 10 procent kanske. Medan i Mellanöstern är det en, en klar majoritet tror jag. Samma ja, sak i, ja. i Asien. I, jag tror att det är Norden och Nordamerika som sticker ut. Man behöver, Italien är det vanligare. Okej, så då kanske det är tvärtom att så här, det vanliga är... Helt klart, helt in, klart. Så när det, det gäller laktosintolerans det ja, uh-huh. när det gäller laktosintolerans så är det det, är det vanliga uh-huh. sett globalt. Uh-huh. Uh-huh. Förklaringen till min barndom och fil. Vi har typ tänkt på en grej också uh-huh. säkert kring barn och mat eh, ganska länge. Och det är typ så här, typ när jag var liten jag växte upp. Alltså jag då var inte sociala medier lika stort eh, såklart, eh, men då så, så här, det var ju aldrig så att jag la ut så här bilder på vad jag åt, eller nej, så här nej. att jag analyserade det eller pratade om det med mina vänner, alltså på måndagen efter jag hade haft helg, det var inte så att jag och mina vänner alltså diskuterade i vilken godis jag hade ätit typ men <laughs> idag, ja men typ eller vad man åt i frukost, eller så här, men, men idag så gör jag ju verkligen barn det mm. alltså, ja men jag har en en yngre person i min härhet som Ja, men någon är kanske 11-12 eller så här, mm. något sånt. Och hon liksom, hon lägger ju verkligen ut bilder på vad hon äter. Och det är mm. inte så att det är någonting fel med det. Men det är bara så när jag relaterar till mig själv. Så det gjorde inte jag när jag var 11-12. Nej, Nej jag, jag kan ju tänka då att känsliga personer kommer kunna... Alltså för vissa är det bara att scrolla förbi och bara, jaha det är åt hon. Ja, ja. mm. Medan en person som tänker mer och är liksom mottagligare ja, för... Exakt. 
vad man nu kan tänkas, tänka när man ser något. Mm. Kanske tänka att oj vad lite hon åt och borde jag kanske också äta så lite eller oj vad mycket eller, mm. eller vad det nu kan tänkas vara. Så att mm. jag, jag kan ju tänka att sociala medier kan vara bra som en inspirationskälla. Så att det, men det är ju som med allt att det finns för- och nackdelar. Men ja, jag ja. önskar ju att det fanns ett lite mindre fokus på ja. vana just. Ja men gud ja. För ibland blir jag så här, var, alltså varför? Mm. Eh, mm ett barn gör det eller varför så här, eller vad anledningen är till det är typ. precis och då jag kan alltså bara spontant ja. nu har jag ju inget bakom det här men alltså så här, om man ändå nej, men du får om, lov att vara spontant om också. jag ser en massa människor som är nu är jag så, gam, så gammal men, <laughs> nej, men om jag hade varit tio år yngre ja. och så hade jag sett en massa vuxna coola Exakt. människor ja. som lägger ut bild på just det de äter jag vill också vara en vuxen, ja, ja. en cool människa. Om de äter sushi, tror fan att jag vill ha sushi. Mm. Även om jag är tio och hatar råfisk. Mm. Liksom, vad fan är det? Mm. Uh, så att, ja, men det tror jag helt klart. Att, ja. man, att man vill, man ser förebilder högre upp och så vill man göra likadant. Mm. Ja, verkligen. Ja, det är också så här... Jag kan koppla till det att så här, vuxna som pratar med varandra om mat. Ja. Alltså vuxna pratar ju mycket mer också om dieter ja. idag. Det är Gud, ju, ja. alltså det har verkligen, det vi pratat om också då, ja. mm. Alltså det är ju, vissa är ju, jag vet inte. Alltså jag blir så här, om jag har hört två vuxna ibland prata om hur de tänker kring sin kost och kring dieter och kring vad de inte får äta och så vidare. Alltså då blir det så här, hopp pass inte att de människorna mm. pratar så här kring sina barn. Ja. Ja, men det, det, det är inte jag också. bra att höra när Nej. man är liksom liten. Nej, det tänker jag definitivt också. Mm. Jag brukar säga att så här, agera hellre än prata. Mm. Alltså serverar man godis till exempel stå inte ojar om hur onyttigt det är hur lite man borde äta av det här och hur dåligt det är och så vidare. Utan bara låt faktumet att du inte serverar godis sju dagar i veckan stå f- för eh, budskapet mm. så att säga. Mm. Ja, det var verkligen en bra en bra grej ja. Och så så här att men jag tänker många eh, föräldrar går ju på olika dieter. Ja. Mm. Eh, alltså så här jag hade inte velat eller jag hade för allt i världen inte visat upp det för mitt barn. Nej. Eh, Nej. Och ja, då vill jag inte få någon att känna sig liksom dålig som förälder, men så här, hur kan man göra det om man nu är förälder och går på en diet? Mm. Eh, man kan inte säga till folk att sluta, liksom. Det, det är vuxna människor. Absolut. Eh, oh. Men hur kan man någonstans hjälpa dem att inte påverka barnen? Mm. Men jag kan ta mig själv som exempel i den mån... Jag, jag, jag påstår ju inte att jag går på en diet som äter vegetariskt, men två av mina barn... Eh, äter gärna kött på skolan ja. och uh, det händer att jag har köttbullar i frysen till exempel medan mitt äldsta barn har valt att äta som jag, för jag har känt att jag vill att de ska få välja att göra som de vill mm. uh, men min, min tioåring hade faktiskt inte märkt att jag äter vegetariskt utan hon hörde någon fråga mig om jag åt mest vegetariskt och jag sa ja, hon bara aha, du är vegetarian <laughs> så då. vilket jag då inte egentligen är eftersom jag äter fisk också mm. men hur som helst, ja. hon hade aldrig tänkt på att jag aldrig äter kött så jag tänker så här nummer ett 
pratar inte så himla mycket om det. Eh, nummer två, jag brukar prata om någonting som jag kallar för tallismodellen, inte tallismodellen utan tackomodellen. Jag, jag gillar att liksom... Tackomodellen? Ja. Oh. <laughs> jag tänkte nog så tallismodellen, jag bara, ja. det brukar alla prata ja. om. Jag bara, gud vad tråkigt, nu ska vi ta det här igen. Jag bara, tackos. Ja, men, ta. Jag kör tackomodellen. Eh, nej men så här att, att det är ingen slump att det är tackos som är så populärt på fredagkvällarna i barnfamiljen. För det är ju det, man kan liksom plocka på sig lite utifrån hur, hur modig man har börjat bli när det kommer till mat. Mm. I min familj, som mitt, mitt absolut mest matskeptiska barn, hon älskar tacos, säger de, men hon äter så här tortillabröd med ost på. Jättegott. Mm. Ja. Eh, men den, den modellen kan man liksom applicera på det mesta man äter. Det finns alltid en minsta gemensamma nämnare. Säg att någon äter LCHF-kost till exempel. Och att... Eh, det kan man definitivt må bra på och vilja fortsätta med även om man har barn. Och då kanske man äter säg, en, en måltid med lax och grönsaker och någon aioli till det kanske. Ja, men då kan det ju finnas lax, grönsaker i olika färgglada skålar och sen så en liten skål ris där barnet kan plocka för sig vad mm. barnet vill ha. Och om barnet då bara vill ha ris och kanske morötter eller ris och hackade nötter, kanske inte sugen på lax då är inte det någon fara mm. det är bara ett bekymmer om barnet äter ris tre gånger om dagen, sju dagar i veckan ja, veckor ut och veckan ja. in mm. och för föräldern behöver inte oja sig så mycket och säga, ja men jag äter ju ingen ris här utan jag, alltså fokusera på ansiktena, prata inte så himla mycket om vad du äter eller inte äter mm. Um, det, det är min ja, för det var faktiskt en fråga jag tänkte på också det här med eh, att jag har sett föräldrar som ja, men, som lagar olika maträtter mm. alltså så här exempelvis först, ja, mm. jag ler. Uh, <laughs> nej men att så här, lägger upp så här, oh, nu lagar jag köttbullar och det här och istället för att det vill barnen ha men jag äter ju inte det nu så jag äter det här är, är det en problematik i sig? Det kan vara det. Alltså, ja, um, barn föds alltså med en förkärlek för söt, fet, saltmat och en skepsis mot syrligt och bäskt. Okay. Det är så här för att de ska klara sig bra i en värld där, där hela naturen är deras skafferi. Så mm. leder de de preferenserna de rätt. Mm. Men nu lever vi ju i en tid när, när vi behöver inte tänka så här, oj vi kan bli förgiftade av maten utan vi går och handlar på en affär och det är någon annan som har koll på att, mm. att mat är mat så att säga. <laughs> och då kan de här preferenserna leda, ja, men i praktiken så leder de till så här att, att det finns viss mat som barn kommer tycka om, kommer ha lättare att tycka om än annan mat, till exempel korv. Det är väldigt många barn som tycker om korv, de behöver inte provsmaka den 71 <laughs> gånger, utan de gillar korv. Den är fet, salt och den ser likadan ut från en gång till en annan. Det är, så här, det är ingen slump att de flesta barn tycker om korv. Mm. Eh, det som behövs för barn för att vidga matrepertoaren och lära sig tycka om andra saker också det är att de får se den maten, får se andra äta den maten och kanske till slut våga smaka själva. Mm. Om det alltid står en korv ja, att välja ja. mellan, eller en köttbulle eller en pannkaka intill, ja, men då är sannolikt ganska stor, tror jag, att det är den maten man mm. väljer. Barn väljer ofta ett säkert kort framför en kulinarisk upplevelse. <laughs> så jag brukar gå tillbaka till tackomodellen då och säga kanske så här, ja, men man kan ju köra varannan barnens. Varannan dag blir barnen gladast för maten, varannan dag blir man som förälder gladast för maten. Och det här skulle du en artikel om. 
Ja, det är här ja. jag pratar om 71 gånger. Gud, jag läser. Ja. Ja. Eh, och, och då kan det ju innebära att den jag. dagen man gör en kikarskurry ja. så kanske barnen inte jublar. Eller så gör de det, man vet aldrig. Mm. Eh, och den dagen är det inget jätteproblem om mm. barnen... Alltså jag tror att många tänker sig att barn måste äta en komplett ja, måltid. Och varje måltid, ja, varje varje måltid räknas. räknas. Ja. Och jag anser att det är en fara. För då hamnar man i det här att man kanske står antingen i vakt och står och lagar det barnen vill ha. Eh, jämt. Och det kan göra att de faktiskt äter mer än vad de behöver och att de ändå inte får liksom exponeras för annan mat. Eller så kan det leda till att man tvingar dem att äta fastän de inte tycker om. Och det kan göra att de kanske inte tyckte det var så kul med den maträtten. Mm. När jag föreläser för vuxna så brukar jag fråga om det finns någon maträtt som de inte gillar. Och de flesta har ju någon sån maträtt. Och antingen är det typ koriander för att man tycker att smaka tvål. Mm. Och det Va? finns det genetik på. Alltså den här har jag aldrig förstått. Men det finns ju vissa människor som totalt hatar alltså, av hela sitt hjärta. Ja, och det, ja men precis. Det, det, det som förenar dem är att de har en gen som gör att de känner lukten av aldehyd. Alltså tvållukt mm. bättre än andra. Och lukt och smak hör ju väldigt intimt ihop. Alltså när vi pratar om smak så är det 90% av fallen lukten vi menar. Mm. Så att för dem, inklusive mig, så kommer koriandersmaket typ diskmedel. Men om man exponeras för koriander massor av gånger, som jag har gjort i kanske 15 års tid, så har jag lärt mig att tycka om det. Uh, nu tycker jag inte att det smakar så mycket två längre. Mm. Jag tycker åtminstone så här, det är som att min hjärna har fattat att det här är ätbart, fast det inte smakar ätbart. Nu kanske du till och med tycker att det är gott. Okej, okay, så korianderfolket har belägg. De har belägg, de uh. har belägg men de kan, om de vill uh. så kan de programmera om sig. Ja, du ska säga till nästa korander. <laughs> programmera om dig. Uh. Men, men så, så antingen brukar det vara det folk tar upp eller så är det just så här, äh, men jag blir tvingad att äta pölsa i matsalen och det är liksom, jag bara tuggar och höll på att kräkas och så vidare. Mm. Att tvinga ingen att äta något de inte vill det brukar inte vara vägen till liksom, matglädje mm. så, men just att exponeras och se andra äta, det ser man också att små råttungar och apungar tittar också på vad de stora inte vi bordet gör då, för de kanske inte äter vi bord just, men, mm. men alltså att de ser vad de stora individerna gör mm. för att lära sig vad som är säkert och inte att äta Mm. Alltså, nu vet jag inte alls om det här är så man ska göra men jag hade en eh, klient en gång eh, som bara kunde äta typ en grej mm. eh, på grund av trauma och massa grejer och sådär mm. eh, och då skulle jag försöka och det var väldigt viktigt för den här personens kropp eh, att den fick i sig vissa typer av liksom, näringsämnen mm. eller det finns för alla såklart men vissa t- speciella grejer mm. eh, så då satt jag med typ sådana här jäkla, grönsaksgrejer du vet alltså gjorde typ blommor av ah, gurka. Ja. Ja. Och, alltså ska man, ska man göra det? Eller ska man liksom... Det... Så jag försökte göra det kul typ. Så ja, det, jag tänker att alla sätt som funkar ja. är bra. Men själv så skulle jag tänka så här att eh, jo men det finns viss belägg för att till exempel när det gäller barn så här att, att skära maten i lite typ morotstavar, gurkpengar ja, och så vidare. Ja. Det behöver inte vara mer avancerat än så. Mm. Eh, och det finns belägg för att barn och även vissa, alltså det finns ju vuxna som är väldigt selektiva också, mm. att de föredrar både maten och inte minst grönsakerna separerade. Så att det är majsen där, gröna ärtor där, gurkpengarna där. Och så får man välja vad det är man vill ha. Och vissa kanske inte väljer något förrän efter flera år. Så lång tid det kan det ta. Det är så mycket när jag var liten. Ja, det är så. Ja, men alltså, en sallad kan man ju äta nu. Jag kan ju lätt blanda sallad hemma. Men jag är lite, alltså det var tvungen att vara alltså, 
alltså om mig så var blandad med gurka det är inte då går det inte jag är fortfarande så mm. men det kallad också alltså, du kan inte göra en grönsallad nej alltså, om jag har gjort den själv mm. så kan jag äta den uh. men alltså, jag kan nästan börja grå alltså, jag blir så stressad mm. När, om någon annan liksom blandar upp på ett sätt som jag inte har... Ja, men jag förstår ändå det. Ja. ...gått med på. Mm. <laughs> ja, men det där är ju väldigt djupt. Och det här, här mm. ser man eh, skillnader hos olika individer. De allra flesta barn, någonstans mellan ett och ett halvt till fem år, brukar de ha en ganska stark sån här fas. Mm. När den ja, mat som funkar ofta är så här... Pasta, potatis, bröd, flingor, lite krispig mat, typ fiskpinnar eller strips och pannkaka. Det, det brukar de flesta barn. Oh jag, jag är som en femåring. Ja, men, men det jag menar är att det ser man hos väldigt många i den åldern. Men det här är också någonting som dröjer sig kvar hos somliga. Och det, det finns alltså, ofta kan man härleda eh, till att Ja, men det, det verkar vara genetisk, en genetisk komponent i ja, det här. Det. Och då, det man, det man innest inne är ute efter, det är ju så att känna sig trygg. Precis. Ja, äh, och fastän du i huvudet intellektuellt vet så här att ja, men den här maten, det är klart att det inte finns arsenik i den, mm. eller någonting oätligt eller så, så är det som att din din känsla Precis. är inte med i det. Ja. Alltså, nej, ja, jag, alltså, jag förstår. Ja, för ja. grejen är så här, när jag var liten, typ fyra, var vi på Ikea. Och då hade de helt eh, brunsåsen på potatisen. Ja. Och jag var typ fyra och jag fick, alltså, jag fick ett utbrott. Jag det fick liksom, inte. Alltså, det, det, det bröt ja. ut. Alltså, ja. Jag kan inte prata med om det här, för jag skrek så mycket. Alltså, hon men, bara, jag glömmer aldrig det. Alltså, det, det var verkligen, det, var, det är ingen big deal. Men det var men för då? Att, ja, ja, då. Alltså, jag, värsta som men, Dra, nu, nu drar jag äh, ännu ja. längre. Ja, dra. <laughs> nu när jag har liksom identifierat mig med de här femåringarna. Ja, ja, ja. Men precis det som du sa med typ brunsås. Ja. Alltså jag hade ju ek- jag haft extremt mycket trauma och extremt mycket liksom svårt med mat mm. eh, i den åldern. Mm. Så det som Sofia sa nu, alltså om någon skulle hälla brunsås på mm. min mat idag. Mm. Alltså jag reagerar precis så som ja, ja, Sofia gjorde ja. när hon var fem. Alltså ja. det sitter mm. verkligen kvar i mig. Så att ja. jag, jag får jobba jättemycket på att... Liksom, jag bara tappar all kontroll mm, mm. Eh, för att mat fortfarande är en så stor grej ja. eh, och jag tror att det är fler som liksom kan eh, ha den känslan ja, kvar verkligen. i sig Helt ja, men jag tror också så här det här med koriandergrejen att det är också andra maträtter man verkligen kan lära sig att tycka om för jag, mm. typ, alltså jag är ganska kräsen av mig jag har alltid varit det men jag försöker verkligen träna på mm, alltså mm. aktivt på att så här, lära mig alltså, typ du vet med sås och mm. kallsås alltså jag har verkligen svårt med sås mm. men nu har jag verkligen lärt mig det ja, och vi jag har, har tränat trä- så mycket och jag har ju tvingat i dig röd alltså jag älskar rödlök alltså jag, kan, mm. jag, kunde inte vara, alltså jag kunde inte ha rödlök på tallriken äh, äh, men, men nu alltså, jag har till och med rödlök hemma i kylen ja men det är ju bra jobbat Ja, speciellt om den tillaget går bättre. Inte riktigt rå. Men ja, alltså, man kan ju verkligen träna. Det är ju så man vidgar sin mat och ja. För att när man tittar, det fanns danska forskare, eller finns danska forskare som tittar på 2000 eh, danska skolbarn och försökte se sig vilken mat väljer de och varför. Mm. Eh, och då kom de fram till något som låter väldigt, väldigt självklart. Men det är ändå intressant. För deras slutsats var så här, okej, okay, barn äter det de gillar och de gillar det de är vana vid att äta. Det tänker ju alla som har ätit med barn ibland så här att jo tack, det har vi märkt. Mm. Men vad jag menar är så här att 
det är ju jättebra att de äter det de gillar och de gillar det de är vana vid att äta. För det innebär att det finns en viss öppning för oss vuxna runt omkring att vänja dem vid andra saker än just det här som bara är sött, fett och salt. Mm. För att hade de kommit fram till att säga att de gillar det de gillar och de gillar det de, de äter de gillar och de gillar det de är förut bestämda mm. att tycka om, punkt. Då hade det varit väldigt lite av en öppning. Mm. Men det krävs ju just att man känner att man har en egen, egen motivation att prova tillräckligt många gånger. För det som händer då, när vi äter någonting, vi kanske tar lite grann, vi tycker, smakar på det, vi kanske tycker det smakar konstigt. Men hjärnan lär sig successivt att så här, ja, men det här mår jag bra av. Mm. Eller det här snarare, det här mår jag inte dåligt av. För det som krävs är att vi lär, vi exponeras för det, vi smakar det om och om igen- Eh, vi känner oss inte pressade när vi gör det och att vi upplever att vi inte mår dåligt av det mm. Mm. För, för det är just det som, som vi i egenskap av en allätande ett allätande däggdjur eh, behöver lära oss mm. eh, för att vi är ju fortfarande programmerade på ett sånt sätt som om vi liksom leder på stenåldern ja, och att vara allätande är ju väldigt praktiskt för då kan man bo var som helst på jorden och äta på olika sätt och ändå och visa det vi behöver, till skillnad från en koala som är hänvisad till vissa blad bara som finns på vissa ställen. Men att vara allätare innebär ju också en risk eftersom allt i naturen är ju inte ätligt. Så det är precis det era stenålderskärnor håller på med mm. när ni övar er på så här rödlök eller så. Mm. Eller, ni programmerar om hjärnan att så här, släppa in en ny, mm. ett nytt livsmedel. Och det är olika lätt för olika personer. Jag mm. kan ju ibland... Alltså så här, jag kan känna att vi har blivit lite bättre på det. Mm. I alla fall alltså så här, våran typ generation. Nu mm. kanske jag har fel, men så här, när man typ växte upp... Alltså man förberedde sig på studentmaten som skulle vara nudlar... Och typ korv. Ja. Eh, och alltså så här, när man gick gymnasiet och sa de, de bara, ah, men sen när du går på universitetet, det enda du kommer kunna äta i nudlar. Mm. Och sen så började man liksom. Mm. Det var inte så att man åt nudlar. Alltså det var så man, man fick ju en ännu större möjlighet att börja prova nytt. Ja. Och, och där alltså tror jag här... faktiskt att sociala medier kan ha hjälpt till. Precis, när jag ja. började plugga, det fanns ju inte... Alltså jag kommer ihåg när jag tackade nej till en mejladress för jag kände sig, vad ska jag med den till? <laughs> jag är ju lite, lite äldre. <laughs> för det var ju som... Alltså det, jag förstod inte vad det var. Mm. Eh, och då, expo, alltså då fick man inga uppslag. Nu kan man ju... Det är ju det superpositiva med sociala mm. medier. Att man kan få säga, aha, man kan göra det här av vitkål och det verkar vara billigt också. Ja, Gud, det här bra. så här under fem kronor. Ja, under det finns exakt. sådana konton. Ja, men portioner ja. under Tian ja, till exempel som är den, superbra. Ja. Ja. Det är ju bästa kondot. Ja. Men jag vill inte göra reklam. Nej, jag vill inte heller. Det men, det är fem eller tio ja. eller femton. Nej, men, nu får vi göra det. Nu. Jag vill inte komma hit om du har det där. Kom hit. Ja. Ja, men hon är super, ja, superduktig. Så där, det tänker jag precis. Att, att är man bara lite intresserad uh-huh. och får in några sådana i sitt flöde mm. så kan man ju få väldigt många uppslag. Precis, för där tycker jag att jag släppt ja, lite den här bilden på så här ungkörslyor och ja. hela den grej alltså där känner nu när man kommer hem till folk mm. alltså det enda de äter är inte mackor typ alltså Nej. folk är lite alltså så kan jag känna men det är kanske bara är folk som sen har man kanske sitt klientel också lite ja, att det, det beror lite på vad man, vad man rör sig säkert ja, ja. så kan ju jag känna så här söder om söder att jag kan få intrycket av att typ alla är halvvegetarianer och sen åker jag hem till Hälsingland, bor i en liten by på sommaren och tänker så här, ja, fast en hel del verkar tycka väldigt mycket om kött också. Ja, så att, så att det, det beror lite på av vad ja, man det beror jättemycket på. Och vad man var på sociala medier, liksom, vad man följer ja. och så vidare. Men, ja, men helt absolut. klart, när det gäller kött till exempel så ser mm. man ju att, 
att köttätandet faktiskt går ner. Ja. Så att det, och, och det här tror jag definitivt Exakt. också att, att um, om man skulle titta på ja, vad studenter men, lagar, att det är mycket, ja. mycket mer varierat skulle jag gissa mm. än vad det var för ja, men det är det 20 jag år sedan. Ja, jag, det. Ja, jag känner verkligen också det. Att man, jag tycker vår generation är fett duktiga med det faktiskt. Mm. Att vi verkligen så här... Ja, men hitta nya lösningar på problem för att jag menar, vi pratar ju så mycket i samhället om idag eh, att vi behöver den på köttkonsumtionen mm. för det är ju så mm. eh, på grund av miljö och skäl och så mm. eh, men jag tänker just eh, relation till barnskost och vegetariskt mm. kan för det är också ett dilemma i samhället om man kan uppfostra sina barn på en vegetarisk kost eller inte det kan man absolut mm. eh, det har Livsmedelsverket konstaterat och även andra eh, sammanslutningar av experter runt om i världen. Mm. Men jag brukar alltid lägga till, och det gör de också, att det är ju så att om man väljer att utesluta en stor, en stor potentiell ätbar grupp livsmedel, eller vad man ska säga, livsmedelsgrupp, så krävs det ju mer av den mat som blir kvar. Yes. Så att man måste vara noga med att välja, att veta vad näringen finns. Och i vissa mm. fall behövs det tillskott också. Mm. Men alltså, just det här med tillskott, för att ibland så har ju föräldrar en idé om hur deras barn ska äta mm, vegans mm. eller vad som helst liksom. mm. eh, och så ska barnet ta ett tillskott mm. eh, alltså är det en bra grej? Alltså, så här, mm, jag förstår vad du menar jag, kan vara, jag är lite tveksam till att barn ska alltså, börja så tidigt ersätta, inte ersätta, mm. skapa substitut för mm. B12 eller vad det nu är. Mm. Liksom. Ja, men jag förstår precis vad du menar, för det är så jag tänker själv. Att jag vill äta på ett sätt som gör att jag inte behöver ta några tillskott. Mm, precis. Men jag tänker att det är också viktigt att det är för den grupp människor som vill till exempel utesluta alla animalier på grund av etiska skäl eller religiösa skäl eller vilka skäl man nu kan tänka sig att det ändå finns möjlighet så att man inte hamnar i det här att de kan inte berätta att det är så de gör så de kan inte få information om vad de behöver göra och så vidare. Det är sant. Så, att, så att för den gruppen men jag, jag håller med. Jag, mm. jag tänker också att jag att jag personligen vill äta på ett sätt som gör att jag kan få i med det jag behöver göra mat. Mm. Jag tycker väldigt bra tillskott finns. Eh, till exempel B12-tillskott och D-vitamintillskott. Ja, och så. Jag Men jag ser ju som en djungel också att det finns väldigt... Alltså det är ju en jätteindustri. Ja, det har blivit så eh, stort. Ja, så, att, så att jag ser ju också att det finns... Eh, nu är jag verkligen inte och lusläser på saker. Men mm. eh, det finns ju också... Alltså en viss, man kan spela på människor generellt, människors rädsla för att inte få i sig tillräckligt med, med näring mm. så att människor som inte alls behöver tillskott, väljer tillskott precis. och det tycker jag är synd ja. Jo men precis, så, typ allt nytt som kommer börjar på super mm. Typ. Mm. Superbär ja, ja. Superblåbär, man ja. bara, men vad är det skillnad på ditt blåbär ja. och mitt blåbär alltså, fan. Ja. ja verkligen ja, alltså, det är så här, sjukt, det ska, det, Allting ja. är så och jag bara säger, alltså ingen alltså så här det var inte fler som hade näringsbrist eller nu vet jag inte det, men det känns inte som det. Det känns som att det blir så jävla bero, alltså vi är så rädda. Ja, man blir rädd, Alla men... bara trycker allt Ja, jag kommer ihåg typ en period, jag var så rädd att jag hade brist på skit mycket mm. och då, alltså då åkte jag till skott av typ allt möjligt. Men sen så var det att jag, du vet, men typ när man går i behandling och så här mm. och sånt där, då får man ju ta eh, prov på mm. om man har brist, men jag hade inte brist på någonting. <laughs> nej, men nej, det är alltså, alltså, alltså det var så här, folk beställer ju hem kosttillskott för 
för alltså, ja. de är inte billiga. Nej, verkligen inte. Äh. Det kan kosta en hel del. Och, alltså, så här, ja, och sen, så när man, om man väl har en kost som funkar för en liksom, generellt i sitt mående, då, då, alltså, då ska ju ungefär alla vitaminer, mineraler vad ja. ja, exakt ja, men så länge man äter sig mätt på mat mm. och, och inte äter väldigt, väldigt, väldigt selektivt mm. det brukar det faktiskt bli riktigt bra mm. i slutändan yes. uh, vi ska börja typ runda, runda av, av. Ja. men Gud, en ja. fråga som typ jag har suttit med mm. det är typ så här. Uh, Både jag och Sofia har ju uh, haft eller har ätit störningar liksom. mm. och jag kan känna så här uh, ofta ni, du får också välja en fråga och runda av mig förresten <laughs> också, för nu har jag suttit och funderat på det här det Nej, men så här att, uh, väldigt ofta när jag möter barn mm. då är jag, alltså jag är så rädd för att de ska se uh, så att det blir en jättestor, alltså jag går och tänker på det hela hela tiden mm. uh, och jag vet att Sofia kan göra det ibland i mm. sitt jobb att de får absolut inte se Mm. Uh, och ätstörningar är ju liksom det är vanligt mm. så att om man är förälder eller om man är en person som är mycket med barn yeah. hur kan man lugna sig själv i det för nu har vi pratat mycket om så här, vad man kan ja, göra fan. men hur kan man också lugna sig själv i att så här, men mm. vi, vi har en bra måltid ihop mm. liksom mm. jo eh, en av mina böcker som handlar om barn och mat där kände jag efter att jag hade skrivit så många gånger om hur viktigt det är att försöka vara en bra modell att har man till exempel själv som vuxen ett komplicerat förhållande till mat så kanske det kommer lite som ett hån att man ska sitta och vara en bra modell hela tiden. Eh, och mitt råd där i den kontexten är just att om man är förälder och har en ätstörning och inte har uppsökt behandling för mm. det så kan det kanske i bästa fall vara en utlösande... Vad ska man säga, en, ett tillfälle att söka behandling så att man får hjälp för, för jag tänker att en ätstörning kan vara så väldigt många olika saker. Mm. Så det beror så väldigt mycket på eh, vad för typ av ätstörning det är. Så att man får hjälp både för sin egen del och hur man ska förhålla sig till sitt barn. Eh, eller sina barn om det är det. Sen tänker jag, det finns ju till exempel en typ av ätstörning som heter eh, ARFID. Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Som handlar om att man äter väldigt, väldigt selektivt även som, som vuxen. Och där kan det ju handla om att man ändå försöker att exponera barnet om inte annat så på förskolan eller skolan för annan mat. Att man kanske, det kanske finns en partner som kan eh, ha, även om man inte äter av så mycket själv så kanske i alla fall står en skål av någonting. Om man klarar mm. av att ta fram att man kan handskas med någonting. Eh, så att det inte blir alldeles för selektivt för barnet. Kanske att man kan typ stärka sig själv lite i det, att så här, för att, alltså jag tror, om jag kollar liksom utifrån på det jag mm. gör, mm. det gör jag ju allt för att jag ska göra rätt. Mm. Men vi hade haft en så mycket bättre stund mm. om jag hade stärkt mig själv i att du försöker göra det bästa ja, av ja, den här ja. situationen. Ja, det. Alltså liksom att föräldrar också inte hela tiden är rädda för att fel, utan ibland bara klappa sig själv på axeln kanske. Helt klart. Ja, för det, det är ju vad jag, vad jag verkligen just i, när jag tänker på föräldrar med ätstörningar att herregud vilket superjobb de ja. gör varje dag. Mm. Alltså, Både gud. med att försöka förhålla sig till sin ätstörning försöka inte göra en allt för synlig för barnen, handskas med mat hela tiden vad är, välja mat, laga mat att det är ju till skillnad från alla som inte har det eh, i sitt huvud 
otroligt mycket tuffare. Dels det, och sen tänker jag också på att det är ju så lätt att tänka på att saker syns eller märks eller så som k- kanske faktiskt inte, det, i bästa fall så är barnen så upptagna av sig själva yes. och inte ja, ser varenda liten detalj ja. eh, och återigen tänker jag så här fokusera på barnens ansikten, försök att inte prata så jättemycket om mat, vad man bör, vad man bör inte och så vidare, mm. utan försök agera är det så att man har svårt att äta tillsammans med sitt barn även om det kan man äta tillsammans med sitt barn så kommer jag alltid tycka att det är det bästa har man svårt att göra det så bara att man sitter ner att man är närvarande att man, att man delar den samvaron mm. om det är möjligt ja, för att så här, alltså, om jag skulle så här, titta ner på min tallrik mm. då tänker jag att alltså, då, skulle jag, då skulle mitt ansiktsuttryck ändras mm. och så skulle jag börja se då skulle jag kanske inte se så glad ut Nej. Men om jag lyfter upp blicken mm. och om jag tittar på mitt barn mm. som jag älskar jättemycket mm. och så kollar du på då kanske jag ler för att det är mm. mitt barn mm. eh, precis som du säger mm. och då syns inte det här liksom, Nej. Det, det här kriget ja, Nej. Eh, det tror jag är jättemycket ja, det är jättebra, jättebra grej sen tycker jag själv min, jag jag när jag var barn så hade min bror väldigt svår anorexi. Så att jag har levt väldigt nära svår anorexi. Och jag är till exempel, jag vill inte att vi har någon våg framme. För det ja, är också jätteviktigt. Jag, jag känner bara att det, det behövs inte. Utan mm. barnen mäts och vägs på skolan och förskolan och så får vi se. Så att de inte halkar i, av liksom sina kurvor. Mm. Um, och och ja, men en jätte, om jag får så här påminna eh, alla föräldrar, eller alla som är vuxna, så här, det kan också låta väldigt självklart, men, men vad, hur viktigt det är att inte hålla på att kommentera hur andra ser ut. Ja. Eller andra, om man sitter och kollar på tv eller någonting. Ja. Att inte beskriva, ja, men inte kommentera i så mycket hur mm. folk ser ut, om de är smala eller kraftiga eller långa eller korta eller... och är speciellt inte värd- värdera det nej, utan här, precis alla ser olika ut och det är inget som är liksom har rätt eller fel nej. nej exakt, inte rätt eller fel nej, precis och det är jätteviktigt faktiskt mm. 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 men ska jag avrunda med vår avslutningsfråga ja. ja vi ställer alltid samma avslutningsfråga till alla våra gäster spännande mm. och det är så här vad undrar du? åh, oh, vad jag undrar ja mm. Och det är väldigt mycket som jag undrar uh, över... Men om man ska välja ut någonting... Mm. Ja, men då kanske jag undrar vad det på riktigt bästa är som vi som enstaka, uh, alltså enstaka medborgare i ett land kan göra för miljön och klimatet. Mm. Alltså mm. inte det som bara känns bäst, Nej. utan det som verkligen är bäst. Mm. Ja. Superbra. Det, det undrar jag också. Ja, gud, jag med. Man försöker ju liksom. Ja. Det kommer vara flera, flera bäckar små, men, men eh, ibland så är det mer komplicerat än, än vad man 
tror eftersom ja, känns och vad som är bra för klimatet inte bra för miljön alla gånger och så vidare. Ja oh, gud. Det är lite knepigt ja. men jag undrar verkligen över det. Ja. <laughs> gud, vi vi frågar våra politiker. Man kan inte heller med. Tack så jättemycket för att du ja, var här. Det var superfint och jag har lärt mig och fått jättemycket nya insikter. Ja, gud, tack för väldigt bra frågor. Ja. Roligt samtal. Tack så mycket. Tack. Och vi hörs vidare nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.